0: Vilka härliga gäster vi har idag Verkligen ja. eh, Du har ju träffat den ena innan Ja precis, Jenny har ju redan varit här i podden en gång mm. Men inte Mats Precis Är det för att han inte är så lesbisk? Kanske, men han åker in nu med ett frikort här med Jenny Han får vara en hederslesbian Heders Hederslesbian, precis ja. invald i det heliga lesbianförbundet
1: Ja, men vi kör ju liksom lite både egentligen och lite hbtq Kan ja. vi
0: jag till väl. Ibland. Jag tycker för att vi ska vara inkluderande podd Ja, absolut Eller hur? Det är inte tiden där man ska vara exkluderande Det känns Nej. som att jag är någon av den ute i världen Verkligen mm. ja. ja, men vad härligt jag hoppas vi att de kommer snart <skratt> Då vill jag börja med att hälsa våra gäster välkomna, Mats Strandberg och Jenny Jägerfelt. Mm, tack, tack så mycket. mycket.
2: Tack, och tack, extra tack för att jag fick komma. Mm.
0: Precis, vår gäster idag, den första mannen i mm. Lasmids podd. Precis,
2: som mm. en katt bland hermelinerna <laughs> mm. sitter jag Hoppas att du beter dig nu Mats. Mm. 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 Men, jag känner mig väldigt, väldigt hedrad, ja.
3: måste jag säga. Jag känner mig också jättehedrad, jag mm. har ju fått vara med en gång förut, det var också, det var också jo, väldigt hedrande. Det, det är
1: ja. väl mm.
0: också första gången du är med två gånger, bland ah. utan vi. Ja, ja, precis. Det. det är det. Mm. Yes, men vi tänkte så här, eftersom vi har upplägget med två gäster idag, så mm. tänkte vi att istället för att vi ska försöka presentera er, så tänkte vi att om du vill börja Mats, mm. så får du berätta lite grann, vem är Jenny? Mm. Mm.
2: Oh, intressant. <här> um, Jenny är kanske den mest extroverta personen jag vet, som oh. alltid eh, är redo för sociala <här> äventyr. Eh, rolig, varm, omtänksam, pålitlig, supersmart och samtidigt väldigt bra på att förmedla det hon kan till, till eh, varma luder som jag. Så att, eh, <laughs> jag, <laughs> allt det här är ju förstås anledningen till att jag så gärna vill jobba med Jenny som också är finförfattaren av oss, den som har vunnit augustpriser? Mm,
3: jag vet inte, finförfattare direkt, men, ja. Ja. Mm.
2: Nej, men nej, men vi är ju varit vänner sedan 2006. Vi debuterade samma år och eh, ja, men så här stort stöd i mitt skrivande sedan dess faktiskt. Är testläsare på nästan alla mina vuxenromaner skulle jag säga. Mm. Jag tycker det är så skönt med någon som har koll som kan läsa ens tidiga manusversioner och kolla så att Karaktärerna hänger ihop psykologiskt och sådär. Sen... Det är
3: fint, det blir aldrig så rörd här.
2: Mm. <laughs> ja, nej, det är sant. Mm. Och sen har vi förstås, är vi jättegoda är privat. Men det har vi levelat i med den här boken också. Som vi ska mm. Prata.
3: Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Kul. ska du få chansen då att presentera Mats?
2: Ja,
3: absolut. Nej men ända sedan jag träffade Mats 2006 så har <laughs> liksom, alltså, jag tyckte ju direkt att det var superskärmigt ända sen du så att du var så svettig att du var tvungen att sätta så här papperstussar i armhålorna för att det inte skulle så gå igenom tröjan. Liksom då när vi var på debutbörjan första gången 2006.
2: Ja. Och jag upptäckte på vägen till scenen att en av tussarna hade inte varit kvar längre. <laughs> så att den förmodligen låg bakom mig på golvet. Så det så
3: att, På ett jobbigt sätt. Mm. Nej men ända sedan, ända sedan dessen startade Mats en bokklubb. Och jag märkte direkt att, för vi kände inte varandra då. Nej. Att varje gång som du tog upp en bok så, så var det en bok som jag gillade. Eller som jag bara, ah, det, här, det här är så himla bra. Och som jag tyckte jättemycket om. Sugar Rush kommer ihåg som en, en av de första som du valde ja, till exempel. Och Mats har också varit så otroligt viktig testläsare för mina böcker. Och jag har så här slagits av hur, när jag läser dina böcker, att det är så otroligt bra du är på att skapa karaktärer. och liksom mm-hmm. Men verkligen psykologiskt tror vi det är karaktärer och karaktärer som man bryr sig om, även om de är helt osympatiska i vissa fall liksom. Eh, som på färjan finns det en annan osympatisk karaktär som jag ändå känner för. Väldigt smart, väldigt varm, väldigt skärmig mm. alla, alla liksom som vi träffar känner jag så här De skärmas av ditt såhär, eh, av ditt såhär, smile och såhär Ja, väldigt socialt liksom. Okej, nu blir jag men ja. Minstena nej, har nej, börjat nej. kräkas nu och snäppspola. Det kräkas lite som egen mun. Nej, men och så satt, och, och griner är att vi fortfarande är kompisar att vi har jobbat ihop. Vilket jag tycker känns väldigt härligt. Liksom. Ja. Mm. Mm. Mm.
1: Eh, vad
0: fina ord, verkligen. Mm. Jättefina presentationer. Ja.
1: Och nu har ni alltså skrivit en bok ihop. Mm. Mm. Vad handlar den om?
2: Ja, den heter ju Monster i terapi och det hörs väl att... Det är liksom våra respektive expertområden kan man nästan säga som har slagit sig ihop här för att mm. vi letade ju väldigt länge efter dess projekt och, och jag skriver i skräck och fantasy som cirkeln och färjan och sådär. Och Jenny är ju både författare och psykolog som, som skriver i svenskan och dyker upp i nyhetsmorgon och sådär mm. så, så liksom det blev bara väldigt, här hittade vi bara något som, som var så otroligt rätt för oss båda två. Mm.
3: Precis, för de andra grejerna har känns som vi, vi har haft på slag man kanske skulle skriva en bok där man skriver ett annat kapitel eller mm. och det kändes, Eftersom vi skriver han har skrivit i olika genrer så kändes det liksom inte helt så klockrent. Och vi bara, ja ah, men vi ville verkligen göra någonting. Men sen när vi kom på den här idén så kändes det så otroligt rätt liksom. Mm. Och kändes rätt även dagen efter
0: det där glaset vin när vi kom på idén.
2: Du ska ju berätta det här för idén. Ja,
0: ja jag kan ju säga du det? det. Den heter ju Monster i Och det är ju mm. men jag har ju läst boken något två mm. nu. Det är ju precis det den handlar om, men mm. vi kan ju utveckla. Mm.
3: Ja, men vi kan ju säga någonting om hur vi, såhär, vi fick idén. För det är ändå så verkligen såhär starten på hela projektet. Och det var när Johans, nej, Johans. Mats man Johan satte upp pjäsen Frankenstein som han då själv hade dramatiserat och också spelade Monstret i så efteråt liksom i pausen, eller efter hela pjäsen var det kanske till och med, så stod mm. vi och pratade såhär, gud vad tråkigt att det skulle gå så här illa. Det är ju rätt många Frankensteins nära och kära som, som dör på grund av det här monstret. Och liksom, om de bara hade pratat på varandra så här Victor Frankenstein och varelsen, så kanske det inte hade behövt bli så här. Um, för att det handlar ju mycket om, um, att, att Victor Frankenstein tar faktiskt inte sitt ansvar för det här monstret, så att, att han blir ett monster i för att folk behandlar honom så fruktansvärt illa. Mm. Och du tänkte vi om man bara hade gått i terapi <laughs> så hade, de, hade det här inte behövt hända. Liksom. Mm. Mm.
2: Nej, men för just i den här, i Johans version och, och också i originalhistorien så är det ju väl ett tydligt familjedrama just det här med att Victor åker iväg och förverkliga sig själv med hans liksom, trolovade får gå hemma och ta hand om hushållet i sex års glad, tid. Va, liksom. Ja men verkligen. Och liksom, hennes värde är så otroligt liten och, och han skickat eh, upp
3: inte ens ett brev.
2: Liksom. Nej, det han är, är otroligt
3: absolut... dålig på att höra av sig.
2: Det är alldeles för jobbigt. Mm. Så, äh, men så han är ju nästan utbränd kan man ju säga. Mm. Liksom för han går väldigt mycket in för det här jobbet som leder fram till skapandet av den här varelsen som han kallar för monstret. Och, äh, det är lite som att han sätter ett nytt liv till världen och inte tar ansvar för det. Och sen inte vågar berätta om det för sin trolovade Elizabeth när han väl hem så att det mm. blir väldigt tydligt ett familjedrama sen skillnaden är ju att istället för en, en gullig som växer eller som väcker omvärldens mm, liksom det det. känslor ja. precis, så, är det, så, ja. så är det istället monster som, som är 240 långt och kommer klampandes och mm. är väldigt vältaligt och väldigt, i mm. det väldigt våldsamt
3: men Från första början är lika liksom, oskrivt bra som vilken baby som helst. Mm. Som liksom är så, här, ja, men så söker sig om och liksom vill, vill ha kontakt och behöver få omvårdnad och värme. Mm. Och,
2: och har väldigt utvecklad empati. Och, mm. <laughs> mm. Så, det... så där föddes idén kan man säga. Mm. Och sen ja, när vi väl hade gjort det och vi började gå igång på det så började vi kolla runt på andra monster. Och eh, det blev Dr. Jekyll and Mr. Hyde, eh, Dorian Gray och... Carmilla som ju verkligen era lyssnare borde upptäcka om ni inte redan har gjort det. Som mm. Det är den liksom, riktigt st- stora, erotiska lesbiska vampyrhistorien som kom mm. 20 år före Dracula. Och Vilket är, är så... helt otroligt
3: att den kom så pass tidigt och, liksom, yeah. och att det är så pass eh,
2: explicit, eh, explicit
3: liksom, ja. hur de här sexscenerna Liksom ser ut. Mm. Alltså, visst, de, Carmilla biter Laura, men Laura får konvulsioner och det är otroligt härligt och skönt. Och, mm. Alltså det beskrivs det som vilken kärleksrelation
2: som helst. Liksom. Precis. Ja, men det är verkligen en av de här, om inte den första så definitivt en av de första böckerna som, som just gör vampirismen till, till, till en symbol för det erotiska helt enkelt. Så, mm. Den har ja, varit en av mina favoriter väldigt länge och jag blev också jag, äldre inte, logor ja. jag, hade,
3: jag kände faktiskt inte till den alls. Ja, det var jätteroligt att läsa den. och den håller, Jag läser den typ i en sittning. Jag låg i badkarret och läser den så här. Och mm. den liksom, det var väldigt, väldigt lätt att läsa den. Till skillnad från så här vissa delar av, i Frankrike som du sa och mm. pratade sista också. Att så här, som är ganska tradiga där i början. Man bara, ja, ja. <laughs> så den här tycker jag ändå att man får förvånansvärt lätt att läsa. Ja, verkligen. Och verkligen just det här jag slog med hur omaskerad, deras relationen då, ja, liksom. mm. visst det är symbolik och grejer men det är liksom inte så, här, så att man inte förstår
2: vad de håller på med liksom. mm.
1: ja, det var spännande, jag känner inte heller till Carmilla Nej. Jag, det, var, det var kul vi får jag tacka hoppas, att ni, jag introducer- ni känner att ni, den. ni
2: måste läsa boken
3: mm. ja, <laughs> ja. <laughs> vad ska
1: vi göra mm. I men det är ju det är väldigt mycket hbtq i boken det mm. mm. tyckte vi var jätteroligt vi har en, Lesbisk psykolog, mm. lesbisk vampyr. Mm. Psykologen misstänker också att Dr. Jekyll kan vara gay. Mm. Och vi har Dorian Gray som verkar njöt av, njö, av sexmälda. Sex <laughs> <Ja. laughs> Men vad är ert mål också med boken att få in så mycket hbtq som det bara gick. Eller? Alltså inte pressa in
2: det för sakens skull Nej. förstås, men, men däremot så alltså, vi tycker att det är viktigt med representation i mm. böcker. Mm. Alltså, I alla våra böcker. Vi men, men...
3: bestämde ganska tidigt att psykologen skulle vara lesbisk alls- också ja. kanske för att så, krocken med de här gotiska monsterna skulle bli desto större och de här viktorianska ide- idealen mm. liksom att ja, men, hennes så queera värld att, att den verkligen krockar ju mot ja. deras liksom, så, här, så här gör man och så här ska man leva och borgerliga ideal familjeideal och så vidare så. Mm. Mm.
2: Ja men exakt, att hon både alltså att hon är yrkeskvinna till att börja med är helt ofattbart för många av de här, mm. här monstren och att hon dessutom är eh, är ju eh, ännu mer obegripligt och det blev också väldigt, eftersom de genomgår IVF-behandling, hon och hennes fru och eh, hon ja, utan att spoila för mycket så är hon ju faktiskt gravid och hon familjen Frankenstein och det blir ju också något som dyker upp och gjorde det väldigt intressant i det terapirummet. Det
0: är en av de roligaste scenerna tror jag, ja. <laughs> när de pratar om hur det här barnet blir till, ja, utan att spoila för mycket Men, det här med spermabanken ja, det är jag helt är det.
2: förklara för dig <laughs>
3: Du sa vad, sa du, sa du? Bara ordet sparmbank är inte en jättevackert
1: jag ord heller. Så här, har du någonting
0: med el att göra? Eller var det? Jag vet inte, Jag ska se, jag har skrivit upp
1: den här någonstans. Jag ska se. Jo, men psykologen säger så här. Jag brukar inte prata om mitt privatliv. Men jag vill heller inte att ni ska få fel bild av min situation. Jag är inte enka. Det jag menade var att jag inte är gift med en man. Jag väntar barn med en kvinna. Och så säger doktor Frankenstein då. Två kvinnor som skapat liv. Jag tyckte ni sa att mitt vetenskapliga genombrott fortfarande är oöverträffat. Hur gjorde ni? Använde ni er också av elektricitet? Mm. <laughs> det är ju så härligt. Mm, verkligen. På något sätt var det
3: säkert elektricitet inblandat kan man tänka sig. Men inte på det sättet han tänkte sig <laughs> kanske. Nej, mm. Mm. Ja,
2: nej men, alltså, Grejen är också att de här alltså, monster är ju ofta queera i någon form. Jag som mm. gammal skräckfantast är ju liksom det är väldigt tydligt i alla möjliga liksom, genre och eror av skräck och i just de här gamla böckerna från den här viktorianska eran så blev det ju väldigt tydligt att det fanns eh, tydliga kopplingar som man inte kunde säga rent ut. Men Carmilla, jätteuppenbart lesbisk, Dorian Gray förstås, skriven av liksom Oscar Wilde, handlar väldigt mycket mm. om manlig skönhet och Eh, jakten på evig ungdom och liksom besatten, besattheten. Det finns också
3: evig hedonism, att bara göra det man vill hela tiden. Ja, precis. Och mm. det är ju
2: verkligen inte ens mellan raderna utan väldigt på raderna mm. eh, att det är gay. Och, och en, kanske inte lika mycket i, i, i Dr. Jekyll och Mr. Hyde men däremot finns det ju grejer där också. Som till exempel att Dr. Jekyll pratar ju om att folk har sett Mr. Hyde dyka upp- i hans sovrum om nätterna. De är oroliga för vad det betyder- att han har skrivit om sitt testament- så att Mr. Hyde ska ärva honom. De är mm. rädda för att han blir utpressad- av den här Dr. Hyde. Och, eller Mr alltså, Hyde. Hans
1: vänner
3: är det. Aldrig. Hans vänner är det, precis. Mm. Och när vi
2: då liksom kollade upp- vad som egentligen diskuterades- under den här eran 1886- väl, som mm. Mm. Kom, så, så var det väldigt vanligt- just att- eh, eh, Välstå- framstående homosexuella män blev utpressade av välskare och sådär. Mm. Så jag menar, det är väldigt uppenbart att eh, utom att sägas rent ut så, så, så finns det ju där. Mm. Och, och det var ju något vi verkligen kunde använda
0: mm.
2: som psykologen kunde säga rent ut.
0: Vi mm. mm. kanske kan berätta lite grann om formatet för det är ju rätt speciellt. Alltså, dels är ju boken väldigt mm. estetiskt vacker. Mm. Tycker mm. jag. Mm. 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 <laughs> <laughs> vill precis som vi
2: hoppades att det skulle bli.
0: Ja, Ja, men vill ni berätta lite grann så att man förstår hur den här skiljer sig från den vanliga boken? Det
3: det största materialet är psykologens transkriberingar av terapisamtal och då är det egentligen bara så alltså det är dialog egentligen hela, det är kanske någon enstaka sen scenanvisning om man ska säga, någon som tar upp något eller någon som ställer ner ett glas eller vad det kan vara. men det är liksom transkribering av de här terapisessionerna mm. och sen så är det psykologens arbetsmaterial som är liksom någon slags arbetsdagbok där hon så här funderar över ja, ja, men utmaningar i arbetet med de här klienterna de här lite udda klienterna då och även sina egna, alltså privata saker som Alltså inte bara privat vilket som helst utan saker på något sätt som har med terapierna att göra. Alltså så jag kanske är extra trött nu för att jag är gravid. Alltså det är kanske är därför jag är så dåligt tålamodd med den här klienten. Eller det kan handla om att hon själv känner igen sig i att känna sig så. Till exempel som ett monster innan hon själv kom ut. Man förstår att hon kanske är uppväxt i en miljö där det inte det var så okej okay liksom. Och sen så är det också mejl från hennes handledare som ger henne... Men kanske tips och idéer och strategier för okay, hur ska hon ska hantera de här monstren. Mm. Eh, och så har vi också som eh, hennes researchmaterial. Alltså psykologens researchmaterial som vi också har skrivit då. Men som är, liksom ser ut som att det är alltså, uppslag från böcker där hon kanske researchar såhär, ja, men dissociation. Eller när det kommer mm. till Dr. Jekyll till exempel. Och dissociativ personlighetsstörning. Eller, och sådär,
2: mm.
3: För att få lite så här,
2: eh,
3: hur ska Precis. jag behandla de här...
2: Ja, precis. Så att det, är, det är som att man får, psykologen är försvunnen ska vi säga också. Det får man veta redan i början. Så att, för då kommer ett brev från hennes fru som vänder sig till polisen och säger Ni måste ta det här på allvar, hon skulle inte lämna mig frivilligt. Mm. Så att det man, själva boken är ju mappar som har hittats på hennes kontor och lämnats in till polisen. Och de här mm. mapparna är hennes förberedelser för att skriva en bok som ska heta Monster i så det är det man ska ja, läsa. Ja. Och det
0: är ju egentligen inskannat då i boken ser det ut så ja, kan precis. man ju säga. Så det mm. är ju inte bara liksom text som i en vanlig bok utan Nej, det ser det. ut som att det är en mapp som ja, är inskannad ja. helt enkelt. Mm. Precis,
2: ja, men den är, den är verkligen jättesnygg. Mm. Det är så skönt att kunna säga det utan att vara självgod för ja. det är inte våran förtjänst. Ja. Det egentligen... sen...
3: Kyl, hon och Fabien Kylen har gjort själva formen och sen så illustrationerna har Elin Sandström gjort. Yeah. Ja, otroligt fina.
0: Sen kan vi ju verkligen se att det bidrar ju också dels till att lära känna psykologen just för att mm. man följer hennes tankar i de här mm. Uh, av ja, samtalen med handledaren och hennes dagboksanteckningar. Mm. Uh, men sen är det ju ganska roligt också med hennes små instick som hon skriver i marginalen. Uh, jag kommer tänka på det här. Hon skriver någonting apropå Carmilla, den här mm. listiska vampyren. Mm. Så spekulerar hon om det finns någon BDSM-koppling. Mm. <laughs> precis. <laughs> ja, men precis. Jag vet inte hur mycket vi ska utveckla det här nu för att inte <laughs> röja för mycket. Men ja, då, men det, jag tror inte det är så mycket. Nej, den, den jag känner att själva liksom. handlingen
2: är väl den som jag kan bli lite spoiler-territorium. Mm. Men, mm. men jag tycker det bara är kul att snacka om själva terapierna. För det är någonting
0: i den här krocken också mm. med de här gamla viktorianska monstren med deras språk som ni mm. också behåller. Mm. Och den verkligheten de finns i i liksom, den tidsandan. Mm. Och då hennes tankar kring BDSM som de själva kanske inte hade använt som begrepp mm. för att beskriva det.
3: Men det är så tydligt en, så här, en person som är dominant och en som är underordnad i, i Carmillas och Loras relation. Mm. Och där de som sagt säkert inte alls skulle använda den, de orden för de har ingen en aning om det, men liksom där det Carmilla på ett sätt är som en som en dålig eh, dom som liksom så här bara vill dominera den underordnade i, i hela valen också fast det vill egentligen inte Laura, utan Laura kanske gillar det när de ligger i sängen och, mm. och, och när hon blir biten och mm. de här härliga härliga kombinationerna eh, mm. men som hon kanske är inte är känner <coughs> <coughs> nej men precis, som inte är sex men kanske inte känner för det lika mycket att bli liksom klappat på huvudet i vanliga fall. Det kan ju bara vara ett vanligt så patroniserade beteende också. Mm. Men en, en sån teori liksom, eftersom mm. Carmilla verkar njuta av att så här, tillfoga henne skada eller ja, att se henne som hjälplös. Eller, mm. Mm.
2: En liten docka.
3: Ja, hon
0: är ju ett ganska förminskande språk. Mm. Ja verkligen.
2: Men det handlar också mycket om just alltså, Carmilla vill ju variera sin kost eller vad man ska säga. Alltså, hon, hon, det blir också en diskussion om poly, att leva polyamoröst eller eller monogams mm. som jag tycker var väldigt spännande och så här, vad, man kan, vad man egentligen kan ställa för krav på sin partner och hur mycket man själv kan förändras och mm. fortfarande vara sann mot sig själv alltså mm. vad är kärnan i vad man mm. egentligen tycker och sånt där, sånt tycker jag att jag brottas med ganska mycket mm. hela tiden um, Nej, men
0: precis det... inte
2: nödvändigtvis i sexuella sammanhang men, men överhuvudtaget, det finns mm. så många sådana situationer hur mycket
0: man kompromissar med sig själv liksom. mm. Mm. Men
2: precis, också hur mycket man vill förändra den Alltså om jag står med på en sida hos den jag är tillsammans med, vill jag verkligen tvätta bort den? För då har jag ju förändrat, jag vill inte förändra den jag älskar för mycket heller. Alltså det är komplicerat det där. Ja, ja
3: verkligen, och vilka av en partners eh, flås så att säga kan man leva med och vilka kan, känner man att alltså, det här är, ett, nej men det här är ett absolut, en absolut gräns för mig mm. att liksom... Jag kan inte vara med någon som biter andra. Eller ja, det är helt okej för mig i de här omständigheterna. Att du får bara byta andra när vi inte är hemma hos oss. Eller, eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Um, eller vad som helst. Liksom. Jag måste ha en partner som kan prata om känslor till exempel. Mm. Och då kanske det blir så. Om den personen inte kan det. Så, så kanske det är en absolut gräns som man liksom faktiskt inte kan kompromissa med. Mm. Mm. <laughs>
1: ja,
0: um,
1: psykologen i boken. Nu är ju psykologens namn överstruket, eller mm. lite grann i alla fall. Men det ser ut som att hon heter någonting kanske Julia bergfält eller något av det mm. Mm. Uh, Och det är lite svårt, kände jag i alla fall, att inte se Jenny Jägerfeldt framför sig här i mm. terapistolen när man läser. Men hur, hur tänker du själv där? Är du liksom är du orolig för att läsarna kommer uppfatta att den här psykologens tankar är dina tankar? Eller gör det i så fall ingenting eftersom eh, eh, psykologens tankar är ganska lika dina egna mm. åsikter och så? Mm.
3: Alltså det är klart att jag har tänkt på det. Det är väl verkligen så att att vi har ju, alltså vi har verkligen skrivit allting ihop liksom. I de här terapisamtalen så har jag verkligen Suttit så skrivit rad för rad. Men eftersom jag är psykolog så är det klart att jag har tänkt att
2: vad ska andra... Ja, det andra... också. <laughs> så klart, men jag har skrivit ihop. Så... Ja, men
3: jag har skrivit ihop precis. Mm. Och, liksom, men, och vi har ju vetat vad vi har velat komma och så mm, ja. Men det har jag ju tänkt på förstås. Liksom. Men hon har inga Alltså, men det är ju väldigt tydligt att såhär, hon är inte jag, jag har inte de issues som hon har. Mm. Men somliga av de här problemen som hon har har ju både du och jag varit tvungna att eller som brottats med. Eller så här, mm. varit tvungna att, att lära känna varandra ännu mer för att kunna skriva om till exempel. Mm. Och det finns ju delar som man absolut känner igen sig Men det finns ju alla monsternas problematik också egentligen. Mm. Um, det finns mm. stunder där man har känt sig... Inte accepterade Det finns stunder när man känns sig dömd för sin hedonism. Som i eh, Dorian Gray. Eller det finns stunder där man har känt att samhällets krav är för hårda. Som Dr. Jekyll. Eller eh, det finns stunder när man liksom... Eh, ja men det kanske missar med sin partner. Eller jobbar för mycket. Eller vad det nu kan vara. Så nej, det där känner ju kanske både du och jag genom sig fast i olika grad. Men jag har tänkt på det. Jag har mest tänkt så här... Jag alltid att vad andra psykologiska tycker. tycka. Så här, var, alltså jag är inte så rädd vad liksom... Och kanske... Jag är rädd att någon klient skulle tänka att... Eh, jag har tänkt något om den som jag inte har mm. tänkt. Mm. Sådär, liksom. alltså, mm. Man är väldigt rädd för att de relationerna är så viktiga för en. Och det är så otroligt viktigt att det inte... Eh, man, eh, går emot tystnadsplikten eller sådär. Men det, det finns ju verkligen... Alltså, där har vi varit så otroligt noga med. Ja. Det här är ju de här och så. Ja, sådär. och
2: mycket tack för att vi just har... Alltså, typ tre fjärdedelar av det som monstren säger i vår bok är ju faktiskt direkt från originalböckerna. Mm. Vi har försökt hålla det så mycket som möjligt.
3: Men jag tycker också att det finns någonting bra i att, så här, att visa eh, att en psykolog är en vanlig människa. Nej men du vet mm. så här, alltså, för det finns ibland vissa tendenser hos personer att... Eh, Höja upp en psykolog till någon slags så tankeläsande person som jag vet inte på vet jag lever ett så perfekt liv inga relationer någonsin strular till sig eller så där. och det hade ju varit nice men nu är det inte så så att man liksom får se det här bakom att ja, men, och så kan det ju vara om man träffar en klient att shit gur här det är exakt som det är för mig just nu eller, att, eller tvärtom att man är på helt andra sidan så att man träffar någon som håller på att skiljer sig och så är den, den parten som, som inte vill skilja sig så kanske man själv ligger i och är den som vill skilja sig så kan det bli så här, alltså det kan både bli parallellprocesser och så här motsatta grejer som man ju mm. måste ha koll på
2: mm. och det
3: är därför man går i handledning till exempel för att man inte ska börja, att den ska spilla över på, på patienten på ett sätt som inte blir terapeutiskt så. Mm.
2: Jag tycker att det har varit jättespännande just då jag som har gått mycket i terapi att, att just se hur det kan funka med alltså vad, en, vad en psykolog kan ta med sig in i rummet och vad, som, mm. vad, vad det kan väcka hos en och, jag undrar ju alltid vad de egentligen skriver i sitt lilla block där när man går mm. därifrån. Liksom. Men jag håller... Jag håller mm. med. Totally cray-cray. Ja, precis, exakt, exakt. Garanterad ja. kassakom fram <laughs> ja, Nej men, för jag håller med. Det finns ju den här bilden av ett psykologer, kan vara väldigt upphöjda. Men det finns ju också den här nybilden av ett psykologer. De är, är knasiga än alla sina ja, klienter. Den är de är den helt ja, den eh, exakt den bilden. Och jag tycker här var det så kul att visa liksom, att här, ja, det är klart att det kommer att påverka ens yrkesroll, när man är. Utanför kontoret, men, mm. men samtidigt så, hur, hur dilar man med det då? Om man är en bra psykolog, Just, så här.
3: Ja men precis, och också att man kan säga uh, ibland, och det är där som är roligt med kommentarerna vid sidan av, de kommenterar liksom att man ibland som psykolog kan känna så här, ah, det har varit inte så jäkla bra, så shit vad, vad klumpigt det formulerade mig. Och att man då faktiskt kan gå tillbaka nästa gång och säga så här, du jag tänkte på den här grejen, jag, sa. jag, jag, jag såg att du blev ledsen eller arg eller jag förstod det som att du blev upprörd. Var det så? Jag, jag, vad jag ville säga var, hur blev det? Så att man kan liksom försöka så här, reparera mm. och att man är inte perfekt, man säger inte det perfekta Fantastiska direkt liksom. mm. Mm.
0: Mm. Jag tycker det är intressant. Lite tillbaka till din fråga Lotta. För jag delar ju den. Att jag också mm. läste in att psykologen måste vara hämtad lite grann från, mm. från dig då. Eh, I och med att du är psykolog, du är kvinna och du är i den åldern tänker mm. man ju. Mm. Eh, och det är dessutom också den enda karaktärerna som är helt, eller i alla fall en av få som är helt fabricerade. Mm. Medan monstren har ni ju plockat mm. som ett manus från de verkliga historierna kring mm. Men jag tänker, hur tänkte ni där? För då är ju, ni hade ju chansen om man säger så eller möjligheten att eh, välja psykologen skulle kunna vara en man eller mm. skulle kunna vara en straight person eller mm. liknande. Vi hade ju någon
3: tanke väldigt kort om du skulle vara Freud. Alltså såhär, var, var det inte en tanke som vi hade jo. så här, superkort? Fast vi bara, nej men det ville vi inte ändå liksom.
2: Precis. och sen tror jag vi hade någon tanke om en nutida man också för att just distansera lite från dig. Men, mm. men det var ju det var så otroligt... Um, jag tror speciellt när vi började researcha den viktorianska eran och de ideal som fanns då och de otroligt hårda normer och mm. jätteknasiga tankar om män och kvinnors f- liksom fysionomi, alltså rent mentala mm. liksom förutsättningar och sådär så det bara kändes för oemotståndligt att inte mm. ha en kvinna just så att
3: och bara så utseendemässigt, med en kvinna med helt kort hår och typ så här Jeans. benkläder, byxor. Ja, precis, så här byxor och så här som, som, han, som Dr. Jekyll som den som först träffar henne aldrig mm. har sett maken till liksom. Hon ser ju nästan sinnessjuk ut i hans värld mm. tänker jag.
2: Mm. Och, och liksom att låta honom komma från sin läkarvärld och när han blir pressad så blir han väldigt... Liksom vill föra upp samtalet hela tiden på en teoretisk nivå. Det var så kul att låta honom ha många av de här tankarna som fanns på den här tiden. Om, så här, och kvinnors och, intellektuella
3: underlägsenhet. Och ja,
2: all... och vita järnsubstans och liksom fallenhet för danssjuka och allt vad mm. det var för mm. någonting. Det var liksom bara för roligt.
0: Mm. För inte. Ni är också inne på, det har ju inte med kvinnan i det här fallet att göra så mycket, men mm. ni är inne på histori mm. kopplat till manlighet. Kan ni mm. inte berätta mm. lite mer om det? För det är också lite... Mm. Ja, roligt i efterhand åtminstone. När vi har kommit längre idag. Mm. Ja, men
2: precis. Nej, men... Ja, det kanske är bättre att du tar det. <laughs> Jag vet inte.
3: Nej, men... Alltså... Ja, vad ska man säga. Nej men alltså det var, det var tydligen så just kring det här året så här, 1886 eller just kring de åren där omkring, så var det liksom ganska inne att prata om manlig hysteri. Man hade pratat jättemycket om, så här, om kvinnlig hysteri förstås innan om man tänker att det handlade om livmorden som vandrade runt i kroppen och var därför kvinnor liksom blev hysteriska. Så fast det förmodligen var
2: patriarkat. Jag tror, men... jag tror de hade andra anledningar att vara frustrerade på ja, den tiden.
3: Då, en och annan. Men då hittade man liksom att nej, men vänta här nu, det finns ju män som också är hysteriska och de hysteriska män liksom ty- det som var tydliga Typiskt för dem var att de visade liksom icke-maskulint beteende. Alltså att de var feminiserade. Och de tyckte om att liksom ha fina scarves och äh, använda yviga handrörelser. Mm. Det stod ja, och, äh, istället
2: för kroppsarbete. Ja,
3: de gillade inte så hårt kroppsarbete. Utan liksom, ja, typ gillade poesi mer. Så de mm. blev också inspärrade på det här. <laughs> La <laughs> Salpete. Hur <laughs> <you know? laughs> <laughs> uh, så att liksom, Precis. om man inte uppfyller kraven för vad, vad mansrollen är eller rollen för den delen med den tiden erbjuder så var det bara helt kört. Plus att, alltså, när, man, när vi började läsa på lite om hur, beho- alltså, hur skulle man bete sig rent artighetsmässigt till exempel bara med en, en viktoriansk kvinna eller beroende på vilket kön man själv tillhörde så var det så här: du får inte passera på höger sida om du inte lyfter på hatten och samtidigt går men att det var så här, mm. man bara, hur kan man det det ens hålla det? Det var mm. jättekomplicerat, så då mm. förstår man ju om man inte ens kan hälsa på en person utan att ha en liten, en liten regelbok så mm. förstår man hur strängt det är i alla möjliga. Både när det kommer till identitet och sexualitet.
2: Och... Ja, det var ett ganska litet kliv för att bli monströs mm. helt enkelt. Verkligen. Ja. ja, men det där med hysterikerna är jättespännande och det var ju så liksom klockrent att vi just upptäckte att just året som Dr. Jack och Mr. Hyde kom ut så var det liksom som allra, allra hetast det här. Mm. För det det väckte en massa jobbiga frågor. Om, om män mm. kunde bli hysteriska, vad betyder det? Liksom? Ja, just det. När det som har
3: trott ändå tillhörde jobbiga kvinnor. Liksom. Ja, det Och sen är det är Freud höll någon så, här, någon så här välbekant lecture tydligen om manlig hysteri. Och det skrevs liksom upp till så här 300 vetenskapliga skrifter om manlig hysteri. Liksom. Mm. Det skrevs säkert tusentals om kvinnlig hysteri under andra mm. sidan. Då. Men, men ändå...
2: ändå mm. så. Om man vill ha ett boktips att lästa om hysteriker. det är väl nästan bara kvinnor i och för sig. Men Siri Hustvets syster, Astrid Hustvett, mm. har skrivit en bok som heter Medical Muses som är helt fantastisk. Man förstår mm. liksom att att liksom bli en hysterika kunde faktiskt vara ett sätt att komma undan den patriarkala strukturen och liksom bli en slags cirkusartist som mm, uppträdde. en artist <laughs> uh, liksom. Uh, uh, mm. uh, otroligt fascinerande. Mm. Så den,
3: jag behöver väl liksom att den här... utanför
0: normen då något sätt. Ja men precis. precis, alltså på ett väldigt teoretiskt
2: sätt förstås, men, men ändå lix- lite så här biter system så där. Det är ett game. Mm. Så väldigt väldigt fascinerande. Mm.
3: Mm. Tyvärr var man tvungen att ligga med den här shardkoden ibland också, men ja. han kanske bara låg med vissa. <laughs> precis. Mm. Det in gick alltså. Mm, precis.
1: <laughs> ja.
3: Eller blir våldtagen beroende på vad man ser. <laughs> mm. Mm. Det
1: där med utanför normen, det är lite spännande för Jag slog faktiskt upp definitionen på vad monster är. Just för att vi har monster här i terapi och jag kände sig, vad är som de här har gemensamt som gör dem till monster? Och så här står det då enligt Wikipedia, världens tillförlitligaste källa. Ett monster eller odjur är en missbildad och skrämmande varelse eller en fiktiv varelse som inte tillhör någon känd art. Definitionen av monster har dock sett ut på olika sätt genom historien och har inte enbart kretsat kring det fiktiva utan han har även applicerats på människor som inte följt samhällsnormen på ett eller annat vis. Mm. Så är mm.
3: det
1: den definitionen är då hbtq-personer monster.
3: Jag tänker i ögonen på vissa personer så är de ju det för att man just det här frångår en kulturell eller samhällelig norm alltså precis det som du läste antingen att man avviker alltså fysiskt på något sätt eller att man avviker um, alltså kulturellt eller samhälleligt vad som, vad som förväntas av en och sen Kyrstas monster också var ett, att man känner själv att man har någonting monströst inom sig så man är nästan är rädd för att det är men, man, känner sig som ett nej,
0: man känner sig som ett monster. När man
3: känner sig som ett monster, att man är rädd för att en monsterös sida ska komma fram till exempel kan, om man är rädd för sin egen ilska men tänker man blir så arg så att jag faktiskt slår till någon eller man kanske blir rädd för sin egen sorg tänker man aldrig kan sluta och gråta eller mm. eller så.
0: Mm.
3: Och, och jag tänker verkligen att man har just sett på Robert personer som en jag tänker på den här hemska när lammen tystnar när en när liksom de en, yeah. liksom en, en transkvinna som eh, syr, ska sy en ny hud av liksom, kvinnor som eh, hon mördar då får jag säga. Mm. De säger väl han det det, tänk, alltså, men jag vet inte vad jag Nej, jag känner inte som pek och kock, jag tänker
2: mig. Nej, det alltså, så... pratar ju om att han kunde ha han kan ha honom förhandla för jag säger det. Ja. In, inte är en transperson utan bara har liksom, fått för sig det. Uh, den är ju inte fräsch på något sätt. I den här... Men hur
3: vet Hannibal Lecter han är en able lecture var liksom då på bild? Jo, han har
2: en able lecture på Han har avslutet i terapin. Mm. <laughs> precis. Nej, men, alltså, den är inte fräsch men Jonathan Demme alltså regissören har verkligen bett om ursäkt. Och det känns ändå ganska mm. genuint och så här lite, oj fuck, jag, så här, jag visste inte bättre. Det känns som att han gjorde den här Philadelphia efteråt som lite så här, förlåt, mm. kanske lite plåster på såren. Nej men den är inte så här trevlig den här, alltså mm. det, det är verkligen ingen bra skildring men den är också så otroligt klassisk ända från Psycho, liksom mm. Norman Bates mm. som ut sig till sin mamma mm. eh, Leatherface i Motorsorgsmassaken klär ju också ut sig mm. liksom i, finns ingen mamma i den familjen så att han klär ju ofta på sig klänning och sätter på sig ett kvinnoansikte och målar mm. med läppstift och liksom försöker ta över lite modersrollen i mm. den här knasiga familjen, så ja, det här med dans och mm. mördare är tyvärr ja. väldigt klassiskt ja. i den feminiserade
3: mannen liksom som Precis. någonting som otäckt och uh. ah. Om inte lever upp till så här.
2: Ja, Sleep-away camping, sån här slasher-klassiker från 80-talet också. Som, mm. som, ja.
0: Ja, du kan ju droppa en del här känner jag. Ja, absolut. Mm. <laughs> Förlåt, jag var i går.
1: Om ni var tvungna att bli en av de här karaktärerna i mm. boken. Vem skulle ni välja?
3: Alltså det är svårt för att, alltså det verkar ju ganska skönt att inte ha så mycket så samvet och så skuld och skamkänsla och så. Men samtidigt vill man inte vara en sån person. Men Carmilla Nej. verkar ju ha det ganska, ganska nice kan man tänka sig. Mm. Men eh, jag skulle nog inte vilja vara henne ändå för det, kanske, det känns för förrän inte så bra. Så Dorian
2: Gray är narcissist. Jag, tro, jag trodde nog innan vi skrev den här boken hade nog mer en bild av att narcissister hade en ganska gött också. Men han mm. känns så fruktansvärt ekande tom. Och mm. försöker fylla det på helt fel sätt, och också så otroligt lättkränkt Så det verkar ganska jobbigt att vara. Mm. Dorian en teori Gray.
3: En om narcissism är just att man försöker liksom fylla någon slags så här inre ett tomrum eller känsla av icke-värde- med att liksom så här, överdriva sitt eget- upplösa upp sitt eget värde. Men om någon sticker hål på den bubblan- så blir det jättejobbigt man faller från- liksom 100 till noll på en sekund. Så är man bara en, mm. en platt, liten tom ballong. Så, mm. så det verkar ganska jobbigt. Men jag menar, alltså, om man tänker så här personligt wise Uh, jag menar, alltså, då skulle man kanske helst vilja vara varelsen. För han, verkar ju, han verkar ju trevligast, men det skulle vara jobbigt att se ut så där Alltså, monstret då.
2: Mm.
3: Viktor Frankensteins monster. Um, mm. han, verkar ju, han verkar ju trevligast tycker jag. Mm. Men.
2: Ja, han är så är Inte helt det du Det jobbigt väldigt... att se
3: ut så sådär. Ju. Mm.
2: Ja, han är en väldigt tragisk figur på många sätt. Det är ju liksom svårt att under... liksom det är svårt att lösa problemet att han är ju den enda av sin sort i hela världen. Så att jag skulle nu ändå säga Carmi- <laughs> Carmilla. <laughs> eller ännu hellre bli biten av Carmilla och bli ett nytt monster. Alltså jag, fast som monster. Mm. Det var väldigt härligt.
3: <laughs> ja, verkligen. Men det blir också mm. intressant med Carmilla. Är hon liksom, så finns det ett psykopatlik i den här vampirismen vampyrismen? Eller är hon bara mm. ett så här rovdjur? Och ett rovdjur kan inte riktigt ta ansvar för... Det måste ju äta varje dag. och Det kan ju inte rovdjuret rå för. eller liksom, Om vi inte ja. disneyfierar varenda lejon och varenda liten...
1: Nej. Och om man dessutom ska leva så länge i en levighet. Ja, precis. Alltså, till slut, alltså, varför skulle man bry sig om människor? De bara föds och dör, föds och dör hela ja. tiden och lämnar man kan hinner knappt knyta varför, an i dem. Varför de? investera i dem? Nej, men
3: precis. Vore mm. ja. det bättre att bli ihop med en annan vampyr då kanske som man kunde, eller ja. hänga med en annan vampyr så man kan i ha fall. få ett
1: mer långvarigt förhållande Ja, om precis, om man är
3: ute efter det ja, på några tusen år, kan... år eller så mm. Mm.
1: Mm. Ja. Jag jag var exakt
2: var Jag har bara tänkt på det här, vi pratade om vilka som är monster och sådär, när vi researchade så, det var inget som dök upp i boken men det finns en fantastisk här, transperson som heter Bryn Tannehill som har skrivit en, en text som heter All Monsters Are Human som, som verkligen är så otroligt, otroligt i liksom hur man blir <går> utpekad just som ett monster av eh, ja, just speciellt då den religiösa högen i USA. Men att det hur liksom samma språk och samma sätt att bygga upp de här mytologierna. Liksom, mm. eh, alltså hur det är exakt samma som när man skapade cykloper men mm. alltså Det är nog mm. otroligt, så här, träffande och väldigt, väldigt fint skriven. Kan jag kan rekommendera mm. Men precis, ja. Mm. Det är, mm. just i hbtq-personers fall så har de ju ofta liksom ansett skrämmande också tror jag för att man kan se ut som vem som helst att man kan vara ett monster under ytan mm. att det är någonting så otroligt eh, otäckt för många ja det är inte bara utseendet
0: <laughs> som är otäckt utan det är ju faktiskt du personen beter sig det gör jag
2: precis så att det vi gör och det vi är är någonting monströst automatiskt liksom i de här personernas ögon och att det som gör oss så ännu mer skrämmande är just det här med att vi, att vi, kan, vi kan vara liksom dina barns dagisfröken. Eller mm. <laughs> vi kan vara sjuksköterskan som ska hjälpa dig. Alltså, mm. det finns något så här, um, um, Om det är någon som känner för att få lyssna på mitt sommarplats så snackar jag ganska mycket om det här. Det, var, det sändes i somras så det finns ju väldigt många perioder där det här varit extra starkt. Som under 50-talets liksom, kommunister och bögpanik till exempel så kom mm. det ju massa skräckfilmer om utom jordingar som liksom, eh, gifte sig med mänskliga kvinnor och, men inte hade sex med dem utan bara gick iväg och träffade andra snubbar ute i skogen typ, och mm. <laughs> höll på med mystiska hemliga planer. Och, mm. ja.
3: Men det tycker jag är lite roligt
2: med Carmilla att man skulle kunna
3: tänka sig att den skrevs som en så inlaga till mm. men, som en slags argument i debatten så här, akta för liksom, kvinnor som har sex med andra kvinnor, och de är livsfarliga psykopatvampirer mm. håll dig borta liksom. mm. men samtidigt så beskrivs ju deras relation i boken. Alltså, alltså Laura som blir biten då Carmilla njuter av det här och ser mm. tillbaka på sin tid med Carmilla med väldigt så, alltså lite kluvet förstås men ändå någon slags varm blick. Hon har ja, någon
2: slags bittre djup nostalgi. Ja, nästan.
3: hur ska hon någonsin kunna liksom få det så här härligt igen? Mm. Om man skulle också kunna se det som att Carmilla det skiter ju helt i samhällets alla regler, hur en, en kvinna bör bete sig och vara och Så, här. Mm. Eh, så att det är också någon slags uppror mot hela det samhällssystem som hon befinner sig i och hon, bara, hon, hon, hon struntar totalt i vad hon borde göra och gör mm. exakt helt någonting annat. Så man kan ju verkligen se den från
0: olika håll liksom. Mm. Mm. Men jag blir lite nyfiken för det är ju ett ganska udda tema får man ju ändå säga. Man kan ju tycka att det är smalt samtidigt så tar det ju upp ganska så här allmänmänskliga ämnen ändå. Men mm. Vem är det ni har sett framför er vem, vem bör läsa den här boken? Vem har ni tänkt som läsare när ni skrev boken?
3: Alla psykopater om det tycker jag. <laughs> Precis, det är målgruppen.
2: Nej. Mm. Um, nej men, alltså jag är så himla dålig på sånt här. Jag börjar känna att jag har skrivit den här... Och verkligen tänkt, och den här boken skulle jag vilja fanns. Alltså, mm. om man är intresserad av monster av litteratur, historia, psykologi, queer, tematik...
3: Mm. Jag tänker bara så här, alltså jag tycker att om man lyssnar på folk som sitter på ett fik eller käkar middag eller vad som helst så är nästan alla konversationer som är intressanta handlar om så här, varför gjorde han så? Hur tänkte hon då? Varför blir det så här för mig hela tiden så här, mm. Att folk är jätteintresserade av varför människor är som de gör och gör som de gör och säger som de säger och så. Eh, och att försöka förstå andra människor är någonting som vi håller på att syssla med hela tiden, vi människor. Och att gå i terapi och försöka förstå sig själv och försöka förstå någon annan är ju så här, det är ett av de största mänskliga projekten som vi ägnar oss åt 24-7. Så, så vem skulle inte vara <laughs> intresserad av den här boken, <laughs> tänker jag. Alltså så här, fast jag är ju jättepartisk, att förstå det, men, men i alla fall.
2: Mm, ja, nej, men jag håller med. Mm. Eh, ja men verkligen, och alla som vill bejaka sitt inre monster kanske. mm. mm.
3: Jag till exempel är ett kakmonster. <laughs>
2: Inte så lätt att sätta i terapi
3: <laughs> ska se mina poppande ögon. Jag har lite så här crazy eyes ibland. Liksom, så när mm. jag blir engagerad. Så det är lite så kakmonster. Och det för är jättehjort att så... är det att middag med dig. som Vi är... <laughs>
2: <laughs>
3: tar en cola bara för att fira detta.
1: Um,
2: Hörrni, nu när vi är lite så här varma i kläderna. Vad säger mm. ni om fem snabba? Mm. så <laughs>
1: Är sure. ni med? Absolut. Yeah. Ja. <laughs> Dela rum på konferensen med vampyren Carmilla eller med Dorian Gray?
2: Med Dorian Gray skulle jag göra.
0: Mm. <går> för att utveckla det.
2: <går> Nej, men alltså bara. <går> Nej, men han är ju en snygg kar, liksom. Det är väl härligt.
0: <går> ja, <det kan går> man tycka.
2: Alltså för en, för en natt på konferens så, så kan man väl strunta i att han är lite jobbig på andra sätt.
3: <går> ja precis. Men jag skulle nog ändå tänka Carmilla. Man vill väl uppleva en liksom. En lesbisk vampyr är alltså, där konventionerna
2: verkar ju Ja hon verkar
3: ju helt där. fantastiska och hon, inte heller... ja, och hon verkar inte heller intresserad av att förvandla Andra till vampyrer Så man måste mm. ju inte tänka att man blir en vampyr efteråt utan hon... Jag menar, Laura blir ingen vampyr mm. efteråt Sen så. Så skulle hon ändå säga Sen hon, ser hon ut som 17 år Så det hade kanske varit jättejobbigt <laughs> Fast att hade sådär Dora ser ut som uh...
2: 19, 19. Nej, 20 <laughs> uh, fast det, uh. Uh, Fan jag ändrar mig att tar nog Carmilla ändå Ja alltså. <laughs> uh. Ja, ah, jag gör nog det. Mm. Ah, okay. mm. 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 Hon har så tjockt hår. Det var en vilken konferens vi skulle vara på. Jag bara fastnar på det. Ah, med? Det. det kommer bli nästa bok. Ja.
3: Um, jag det tänker med det? något skandik. Om <laughs> <laughs> mm.
1: ni måste välja skådespelarkarriär eller politisk karriär.
2: Oh, skådespelarkarriär. skådespelarkarriär. Lätt, ja, absolut.
1: Okay. Mm. Aldrig mer få kyssa en person eller aldrig mer använda internet.
2: Aldrig mer få använda internet. Gud vad skönt.
1: Ja precis. Det
3: skulle bli komplicerans liv. Men ja. nej,
1: nej men det är mycket roligare att
3: hångla än att använda internet. Ja, man får bli som jag. Jag, jag får lämna får mina texter. Jag får lämna mina texter. Liksom, med mm. mm. um,
2: Återfödas
1: som Street Eller som Frankensteins monster
2: återfällas som straight? Ja, faktiskt. Förhoppningsvis skulle man väl bli en de bra. Frankesteins monster
3: verkar ändå vara straight också eftersom han ville att man ska skapa en kvinna åt honom. Så man får ändå tänka att så här, mm. han är ändå straight så det kan vara straight och vara monster. <laughs> exactly. Men så. om man får hålla
1: sin läggning då och bli Frankensteins monster eller så återfälls man som straight?
2: Jag skulle nog ändå återfällas som straight faktiskt.
1: Mm.
0: Det är
2: kanske, ja, precis. Det känns ändå lite, lite lättare att mm. Jag var
0: ju väldigt tydlig där. Vi testade den på varandra innan. Jag tog Frankensteins monster av den enkla mm. nära att jag fick vara så lång. Ja! Jag har en besatthet av
2: längre. Mm. 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 Där
0: stannar jag. Mm. Sista då. Mm.
1: Gå på en, en tinderit om dagen i ett år. Eller leva utan mänsklig kontakt i ett år.
2: Leva utan mänsklig kontakt i ett år.
3: Jag tror jag skulle bli tokigt av det så att Jag vet inte om jag skulle klara av det. Liksom. Man kanske kan verkligen träffa en Tinder alltså väldigt kort. Bara väldigt, väldigt kort. Alltså, hej, hej! Liksom. Typ, och sen går man liksom. Jag skulle kunna göra ett konstprojekt av det. Eller ett bokprojekt av det. Så här, mina 365 <laughs> tinder Vi liksom. mm. kommer göra det här. Jag minns alla mina 365 tinder <laughs> Jag inte hon... ville ta på dem.
2: Och <laughs> <på> hur de <laughs> postade med sina jäddor.
3: Ja, precis. <laughs>
2: Mm, nej men jag, jag, alltså jag, apropå det här med det fanns en anledning till att jag sa att du var den mest extroverta personen jag, alltså, jag, jag är ganska introvert, mindre introvert. Ah, är faktiskt, alltså, ja, jag var mycket mycket
3: mer extrovert förut mm. alltså, vet, om, man kan ju ändå ändra sig lite mm. vad det verkar För nu kan jag mycket mer välja så, nej men jag är hemma idag och jag, mm. ja, jag går inte ut. men förut var det verkligen så här. Gjorde sig test på psykologlinjen. Eh, då fick man fylla i ett så här, formulär. Och sen så gjorde de någon slags normalfördelningskurva. Eller ett, ett, ett diagram. Så här. Och så hade vi liksom signaturer som man kunde inte lista ut. Eller man visste bara sin egen. Och då, kom, då var jag liksom den mest extroverta i hela klassen. Mm. Eh, och min kompis var liksom den mest introverta. Mm. Så mm. 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 Och
0: nu tror du att du har flyttat lite? Ja, jag extra. tror att jag har
3: flyttat mig lite faktiskt. Men det är svårt ibland eftersom jag har ADHD att så här veta, är jag egentligen extrovert? Eller har jag bara jättemycket omskriven energi som bara måste ut? Liksom? Mm. Och nu när jag hanterar den bättre, då kanske jag det mer
0: introvert.
1: Mm. Du får ha en reunion och ja. testa på nytt. Det kanske går åt kanske fel håll. Så jag... mm. Ja. Mm. Hörrni, vad härligt att ni ville berätta om den här boken. Ja. Så, vad kommer ni hitta på här nästa?
3: Um, alltså, vi åker till jag... Malmö imorgon. Ja, mm. gör Ja, om du var det jag tänkte. Men mm. ja, precis. Och du ska ju prata mer om boken. Och eh, till Göteborg sen. Och... Mm. Vi ska göra lite... Det tänker jag. också längre fram, för ni är inne på det
0: att ni mm. har ju lite ihop trots bort projektet. Om mm. man ska lite ett ni är fortfarande ja, vänner. Ja. Det är Verkligen. fler gemensamma projekt tror ni? Ja, men
3: det, man, det. Vi om det får... skulle väl vara om vi skulle göra en till av den här. Liksom. Det är väl det som mm. skulle liksom kännas mest logiskt i sådana fall. Om yes. vi orkar och längre fram och bla bla, bla liksom, Vi har ju men... lärt
2: oss mycket av den här processen också. Jag... så att jag, jag, eh fast det tror man ju alltid, att såhär, Åh, jag har lärt mig så mycket så det var så lätt nästa gång det mm. har jag aldrig har lärt oss så mycket bok. det har jag om
3: skitjobbigt det har jag lärt mig, att varje gång bara, nej det här blir mm. jättedulligt oh. exakt, mm. nej men det vore
2: jättekul vi har en massa idéer som inte fick plats i den här och så, så att det, det finns ju en massa
3: monster man skulle vilja ta liksom. det var ju svårt det där med att hitta monster. Mm. Men, men annars så jag ska skriva eh, jag fortsätter på en serie, såhär barnböcker som också har lite hbtq-tema faktiskt. <clears throat> Mitt storslagna liv. Och, och sen ska jag skriva en bok tänker jag som ska vara någon sorts så här rolig liksom, fackbok om ett ämne som är väldigt så psykologiskt skojigt. Mm. Men ja, det kan inte vara mer. Men... <laughs> det känns väldigt kul i alla fall att prova att skriva fackbok. Liksom. Mm.
2: Ja, jag håller på med nästa skräckroman som är um... <laughs> och jag vill säga gärna säga nu för att det är lite samma om, okej okay, jag säger det, det är faktiskt som en konferens.
1: Finns mm. <laughs> ja. det en lesbisk vampyr på konferensen? Nej det gör jag
2: inte det och inte heller en Dorian Gray tyvärr. Men det mm. ähm, finns en zipline så jag var tvungen att åka zipline igår till exempel. Jag hatar mig själv ibland för vilken research jag måste göra. <laughs> jag vet du um, vad det
3: är om man åker
1: på så här? Bara högt upp också. När det ja ja man måste klättra
2: upp höll. längst upp i en tall.
3: Ah, okay. um, mm. Gud det låter ju fruktansvärt mm. Mm.
2: Det var ganska, fast det var väldigt kul efteråt mm. jag Känner man vara lite modig faktiskt mm. Inte så mycket innan um, Nej men sen håller jag på med Ett seriealbum um, Alltså en serieroman Som är mm. um, en serietecknare mm. Som ska vara Paradise Hotel Möter uh, Spanska Inquisitionen typ. Så det blir mycket mm. blod och bikinis <laughs> um, Och sen lite uh, Filmmanus Och barnböcker och sådär Ja mm.
1: Ja, vad härligt. Men då ser vi fram emot alla era kommande projekt. Och så
2: tack så
3: jättemycket.
1: Ja. Ja, tack så jättemycket för att ni kom hit så, och berättade. Jag hoppas att
3: komma. Det var superkul.
1: Men då säger vi tack och hej. Och på återhörande. I yes. Puss Hej då. Hejdå. <laughs> Hejdå. <laughs>